0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen ähm. wunderschönen
1: Montagmorgen und herzlich willkommen zu. Ich darf das nicht, ich darf nicht mehr Schlager-Champions mit Florian Silbereisen gucken. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das news on that. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, was ist relevant und das wird sie mit mir gemeinsam klären. Der weltgrößte News Junkie und der weltgrößte Donald Trump Fan, das weiß ich doch. Guten Morgen, Nikki Hassania.
2: Guten Morgen, Mickey. USA. USA.
1: Guten Morgen, Mickey. Mickey, ich möchte gleich an dieser Stelle verkünden, ich gehöre zu den wenigen glücklichen Menschen, die in nur wenigen Stunden einen Friseurtermin haben. Ist das zu fassen? Toll, oder? Was
2: wird's? Montichi frisur oder Montichi frisur
1: Es wird wieder einmal die Montichi frisur mit extra viel Ohr drumherum. Und ich sende also hier live aus dem Strähnenpalast. Und wir blicken, es ist heute der erste. März und wir blicken in eine fantastische Zeit, denn der Virologe Hendrik Streeck hat verkündet, ab März gehen die Infektionszahlen runter. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Gleichzeitig hat Drosten gesagt, er erwartet eine dritte Welle und ich überlasse jetzt jetzt unserem Publikum zu entscheiden, wessen Urteil sie er glauben mögen und bis dahin befassen wir uns hiermit.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Jeder Tag zählt, so zitiert die Frankfurter Rundschau. Markus Söder, der drängt auf flexiblere Impfreihenfolge. Der Impfstoff von AstraZeneca genießt in Deutschland keine hohe Akzeptanz und bleibt liegen. CSU-Chef Markus Söder will deshalb die Impfreihenfolge lockern. Ja, es ist so, Söder hat sich dafür ausgesprochen, bei Bedarf die Impfreihenfolge zu flexibilisieren. Laut übereinstimmenden Medienberichten schlug er vor, Hunderttausende ungenutzte Dosen aus den Depots der Bundesländer zur Impfung für alle freizugeben. Zitat, bevor er liegen bleibt, impfen wer will. Es darf keine Dose von AstraZeneca übrig bleiben oder weggeschmissen werden. Ja, kommen wir jetzt demnächst noch dazu, dass es so eine Art Impfstoffcontainern gibt. Was kommt denn da auf uns zu? Und äh, wie finden wir denn diesen Vorschlag überhaupt?
2: Ich finde es einfach PR-technisch gerade echt schlimm, weil es jetzt wirklich so wirkt, als wäre es so ein <lacht> Schrottimpfstoff.
1: Ach, du meinst, je mehr Leute sagen, das Zeug ist gut, desto weniger glauben es die Leute?
2: Nee, also ich, ich glaube, man sollte wirklich festhalten, es wurde einfach beschissen kommuniziert ganz völlig, am Anfang. Völlig. Nur weil es keine Werte gab oder Studien, genauen Studien äh, gab, mhm. wie äh, AstraZeneca auf Menschen über 65 genau wirkt. Genau. Äh, hieß es dann It's bad. Und äh, das ist natürlich falsch. Und jetzige Studien sagen ja, es ist gleichwertig wie die anderen Impfstoffe. Teilweise sogar in mancherlei Hinsicht sogar noch besser. Genau. Und ich finde einfach nur dieses jetzige so, ja, wenn, bevor es liegen
1: bleibt, äh, ruf ja. jetzt Jürgen äh, an. Und, <lacht> ja, es gibt und, ja jetzt wohl SMS, eine App versendet jetzt SMS an Bürger, die äh, sich das Zeug dann äh, spritzen lassen können. Ne? Und die STIKO, die ständige Impfkommission, empfiehlt das Mittel bisher nur für Menschen unter 65 Jahren, hat aber angekündigt, ihre Empfehlung rasch zu ändern. Na, herzlichen Glückwunsch. Es ist kommunikativ halt einfach so wahnsinnig viel schief gelaufen, weil auch wieder einmal in Deutschland, Bedenken überwogen und man dann halt auch ein wenig mutlos war, dann auch mal zu sagen, weißt du was, scheiß drauf, wir sagen jetzt einfach, wir machen das. Das ist natürlich ein bisschen, also wir müssen ja in Deutschland, wir wollen das ja auch mal loben, ja, wenn wir das mal vergleichen mit der Impfstoffzulassung und Medikamenten in den USA. Ich glaube, das wollen wir in Deutschland auch nicht. <lacht> ja, äh,
2: schöne Grüße an die FDA in den USA, die Food and Drug Administration. Die geben den Impfstoffen ja gerade die ganzen Zulassungen oder Notfallzulassungen. Und das funktioniert zwar sehr unbürokratisch da, aber... Das merkt man ja auch, wenn man in den USA mal war, was es da für Süßigkeiten gibt, die hier einfach nicht auf dem Markt erlaubt sind, weil ja. es da so abläuft, dass ähm, erstens die ganzen Firmen, die die Produkte rausbringen, selbst ihr Zeug testen müssen und ihre Ergebnisse vorlegen und dann wird zugelassen, bis... Ja jemand sagt, ey, mein Cousin ist daran gestorben und dann wird es vom Markt genommen. Also die Behörde, die staatliche Behörde muss nachweisen, dass etwas toxisch ist, ja. dass etwas äh, schiefgelaufen ist, bis es dann vom Markt genommen wird. Und das ist natürlich echt gruselig und da äh, lobe ich mir doch die EU-Behörden. Auf der anderen Seite dauert es dann hier eben auch länger und es ist alles ja. viel bürokratischer.
1: Genau, also wir, wir halten fest, es ist derzeit ein kommunikatives Desaster, äh, jetzt äh, liegt quasi das Kind im Brunnen beziehungsweise AstraZeneca ungenutzt irgendwo rum und jetzt muss man das Ganze natürlich irgendwie ein bisschen anschieben, dass die Akzeptanz steigt, weil, nochmal, das Zeug ist gut. Und es gibt ja jetzt mehrere Stimmen, natürlich die Bildzeitung voran, aber auch äh, irgendwelche Mediziner, die jetzt sagen, Angela Merkel solle live im TV geimpft werden, also, ja, dann so wird die dann so, also wie so eine Kuh, die irgendwo reingeschoben wird, wie das Klonschaf Dolly dann so, also ganz seltsam so. Merkel packt die Gansch aus, ich will ins Gym. Also das immerhin
2: ist ja immerhin wären das die äh, Impfstoffe, die alle transparent äh, studiert und getestet worden sind. Im Gegensatz zu äh, Viktor Orban in Ungarn, ja. der sich ja jetzt öffentlich mit dem chinesischen Impfstoff so. äh, hat behandeln lassen. Und da ja. äh, habe ich mir direkt vorgestellt, dass Ungarn jetzt demnächst als Incentive von China so eine Gas <lacht> Pipeline bekommt.
1: Ja. <lacht> ja gut, ich meine Orban kannst du auch nur erledigen, wenn du ihm Weihwasser spritzt, aber also die, 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 sollen, die sollen
2: einfach nicht nennen, welcher Impfstoff das ist. Das heißt, du wirst geimpft gegen Corona fertig und dann hat man da zu sein und ich äh, ja. bin jetzt dafür, dass man einfach den Namen nicht mehr nennen muss. Fertig.
1: Ach so, ja, finde ich ehrlicherweise auch gar keine schlechte Idee, weil es ist ja wirklich, also nochmal vor ein paar Monaten waren wir dankbar und jetzt haben wir diesen Impfsnobismus. Und niemand äh, also ist gestorben,
2: seit... niemand ist an diesem Impfstoff genau. gestorben. Nach einer Gelbfieberimpfung liegt man teilweise mit Schüttelfrost und Fieber drei Tage platt. Ja. Nochmal gebt mir euren Impftermin. Ich, ich gehe da hin. Ja, sowieso. Ich kram mir das Zeug in den Hals.
1: Sofort. Ich. Sofort in den Hals. Es, ist, es ist wirklich interessant, aber dieser Gedanke, Merkel solle sich da doch bitte live im TV, ich sage auch, wenn ich erfolgreiches Spritzen setzen im Fernsehen sehen will, dann gucke ich Christiane F. bei Amazon. Aber es ist natürlich andererseits auch eigentlich irre und so ultra deutsch, dass die Bundeskanzlerin artig wartet, bis sie äh, dran ist in Impfgruppe 3. Das muss man sich mal vorstellen. Das wird sie in keinem anderen Land erleben. Äh, also das ist Nun wirklich falsche sie Bescheidenheit. So.
2: Drängeln Sie doch nicht.
1: Nein, aber dass sie von sich aus, sie ist doch nur, also systemrelevanter kann ein Mensch doch nicht sein. Ich würde ja sogar Andreas Bovenschulte priorisieren. Du weißt nicht, wer Andreas Bovenschulte ist, oder? Doch, doch. Ja? Ja, ich weiß, ich habe den eigentlich nur als Beispiel genommen, weil einfach niemand weiß, wer Andreas Bovenschulte ist. <lacht> den, den Bürgermeister von Bremen, nur um mal zu verdeutlichen, dass selbst der für mich prioritär zu behandeln wäre. Ich glaube, AstraZeneca muss einfach eine Kooperation mit Balenciaga oder North Face machen. Dann stehen die Leute sofort Schlange. Ich, anders kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Ganz weit vorne. Ja, der Kuppert, der
1: macht es richtig. AfD-Fraktionschef Wagner lässt 16-jährigen Sohn gegen Corona impfen. Das meldet NTV. Der AfD-Politiker Markus Wagner hat nicht nur sich selbst, sondern auch seine Familie gegen Corona impfen lassen. Neben seiner Ehefrau, der 81-jährigen Schwiegermutter, wurde auch sein 16-Jahre alter Adoptivsohn bereits Anfang Februar das Vakzin verabreicht. Na guck mal, siehste, ne? Oder? Ich meine gut, man muss fairer sein, wenn es um das Weltbild geht. Dann ist ein AfD Stehler ja locker über 80 und so mit Impfgruppe 1, aber der hat halt einfach die komplette Familie einfach bevorzugt, das kenne ich eigentlich so immer nur von der CSU, die haben das früher mal gemacht, dass sie die komplette Familie einfach immer irgendwie äh, in irgendwelche Ämter gehievt haben und priorisiert haben, bei der AfD macht man das jetzt auch, übrigens das fand ich interessant, der Sohn ist übrigens Nachwuchsspieler beim FC Bayern, so und der AfDler rechtfertigt die Impfung so, er sei geschäftsführender Gesellschafter einer Einrichtung der Eingliederungshilfe für psychisch erkrankte Menschen in Bad Oeynhausen. Und der Sohn würde trotz seiner Fußballkarriere ebenfalls in der Einrichtung arbeiten. Zitat, er hat mit den Bewohnern Spiele gespielt und gebastelt. Und Zitat, den Hausmeister unterstützt oder Bewohner mit dem Therapiehund begleitet. Und da muss man doch sagen, wenn man das hört, oder? Er dient
2: es, geimpft zu werden. Er hat da einmal UNO mit irgendeinem Patienten gespielt und das rechtfertigt, da drei Gruppen aufzusteigen.
1: <lacht> ja. Win. Genau, oder? Der hat also der, der AfD, der, der hat einmal Risiko gespielt, äh, mit einem aus dem Halb, aber mit dem Brett seines Vaters, wo einfach Deutschland sehr groß auf der Karte ist. Ja. Also äh, ich denke, äh, der Mann wird vielleicht schon morgen Abend bei Lanz abends sitzen und wird dann von Lanz auch gegrillt. So wie der OB von Halle oder was, ne? War das, ne, Genau, ich, ja. genau.
2: Ich, ich finde auch die Forderung ähm, nach härteren Strafen für Impfdrängler auch interessant. Wie viel war es? 25.000. 25. 25.000, ja.
1: 25. Wo ich, ich mir dachte,
2: äh, ja wenn, wenn man vermögend ist, das wäre es mir wert, meine Familie vor einer tödlichen Krankheit priorisiert
1: schützen zu lassen. Klar, die ganzen Superreichen äh, sagen natürlich sofort, klar, 25.000, äh, wo soll ich hin überweisen? Ja, ja <lacht> genau. Absolut. Auch das sollte man vielleicht ein bisschen anteilen angeglichen ans Gehalt verlangen. Ansonsten sind wir dann ganz schnell wieder bei den Strafen, wenn Fußballprofis ohne Führerschein durch die Gegend fahren, aber das wollen wir denen jetzt ausnahmsweise mal nicht anlasten. Blattgold Bund-Ländergipfel. Der Trend ist gesetzt. Es wird um Öffnung gehen. Das schreibt die Welt. Vor dem nächsten Bund-Ländergipfel überwiegen die Forderung, den Lockdown schrittweise zurückzunehmen. Die Menschen wollen nicht länger warten, bis die Inzidenzen überall niedrig sind. Der Druck auf die Politik wächst. Endlich einen Zitat: Perspektivplan vorzulegen. Genau. Am Mittwoch trifft man sich wieder Merkel und die MinisterpräsidentInnen. Und dann geht es sicherlich ein wenig in Richtung Lockerung oder zumindest Öffnung. Hör Perspektiven. Also zumindest drängt ja auch darauf die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Zitat, am Mittwoch müsse es ein echtes Signal an die Bevölkerung, aber auch an die Wirtschaft geben. Äh, sie sagt auch, äh, da müssen wir jetzt nochmal richtig Druck reingeben. Das ist aber insofern auch nicht so ganz verwunderlich, dass Malu Dreyer das macht. Denn in äh, 14 Tagen äh, sind Wahlen in Rheinland-Pfalz. Mhm. Und da würde sie natürlich den Bürgern gerne was anbieten. Während äh, Markus Söder wiederum davor mahnt und warnt, es dürfe jetzt auch keinen Öffnungsrausch geben, was natürlich auch ein absolut bekloppter Begriff ist. Um, also, denn davon sind wir nun auch weit entfernt.
2: Ja, ich ähm, finde auch, das ist schon sehr auffällig, dass äh, man ja die Umfragen sich anschaut. Die Leute sind müde, die haben keine Lust mehr auf Lockdown. Und dann äh, bedenkt man das Wahlkampf gerade ist, superwahl ja, und dann passt man äh, die Politik dann dementsprechend an. Und äh, Israel ist im März jetzt auch schon wieder eine Wahl und dann merkst mhm. du, man möchte den Leuten Normalität. Vorgaukeln. Ja.
1: Wobei ja. man fairerweise sagen muss, in Israel ist alle zwei Monate eine Wahl. Also ja. das ist, also ich glaube, Netanyahu <lacht> hat, glaube ich, innerhalb der letzten zwölf Monate acht Wahlen gewonnen oder so.
2: Ja, aber Boris Johnson auch, die Umfragewerte sind top. Ja, ja. Ja. Also die Leute wollen jetzt einfach schöne Nachrichten hören. Es ist dann auch egal, ja. ob es mit der Realität äh, übereinstimmt. Ich sage nur, Mutante sind unterwegs. Naja. Und ja, ich kann es ja auch verstehen. Ich bin ja auch zwiegespalten.
1: Ich, ich, ich kann es auch komplett verstehen. Es gibt ja auch jetzt eine Trendumkehr, was die Umfragen angeht. Also du merkst, so langsam ist die Mehrheit, die sonst für Verschärfung war oder eine Fortsetzung des Lockdowns. Jetzt äh, ist es äh, zumindest laut einiger Umfragen das erste Mal so, dass die Mehrheit für Lockerung ist. Zur Wahrheit gehört aber auch zum Beispiel, dass Tschechien, die vor wann? Zwei Wochen, drei Wochen aufgemacht haben, jetzt schon schon wieder dreiwöchig, also in den nächsten drei Wochen, äh, schon wieder Einschränkungen haben. Deutschland liefert übrigens irgendwie 15.000 Dosen Impfstoff. Also das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Versprechen kann so vieles. Am Ende äh, bestimmen doch die Inzidenzen wieder das Geschehen. Also das ist ja naheliegend. Äh, je mehr geöffnet wird, desto höher äh, gehen auch die Fallzahlen. Die Frage ist halt immer nur, wie viel kann man sich am Ende erlauben? Mhm. Und wenn du natürlich viel impfst und die Todesrate runtergeht und das ist ja auch in England beispielsweise und auch in Israel der Fall, dann kann man sich sicherlich auch ein bisschen erlauben. Aber auch da wieder testen, testen, testen und nachverfolgen. Und zu dem Thema war ja äh, gestern Abend bei Anne Will, saß ja Smudo, der äh, mir als Jahrgang 77 noch als Rapper um es mal sehr wohlwollend auszudrücken, äh, bekannt ist. Und der sitzt jetzt plötzlich da und entwickelt eine äh, digitale Nachverfolgungs-App, äh, die sogenannte Luca-App, die äh, zu funktionieren scheint, weil man sich über einen QR-Code überall irgendwie einloggt und wieder ausloggt und die digitale Nachverfolgung in Verbindung mit den Gesundheitsämtern offensichtlich etwas besser funktioniert. Als, als diese ähm,
2: Zettelchen mit Bleistift, meinst du, in den Restaurants von einem Jahr? Ja, naja,
1: die, ja. Kon die Kontaktnachverfolgung in Deutschland mit den Zettelchen Gesundheitsämter, war bislang eigentlich eher so, äh, ist es die da, die da, die da, die da, die da, ist es die da, die da, die da oder die da. Ähm, das war das war Kontaktnachverfolgung, äh, so bislang. In, äh, ich habe die ja. App, ja. Ja, ja ich habe die App jetzt. Super. Ja, ich glaube sowieso, dass seit der, dem Auftritt äh, von, ähm, ich wollte ihn weiß, wie ich ihn jetzt schon nennen wollte, äh, den Luca Toni. <lacht> das Voodoo. Seitdem ist, die, ist der Zugriff auf die luca wahrscheinlich ähm, auch exponentiell gestiegen. Es ist ja auch teilweise wirklich peinlich. Also da sitzt der Kanzleramtsminister Helge Braun und fragt ernsthaft, warum muss denn der Staat in einer Pandemie bei allem die Lösung anbieten? Wo du sagst, äh, jetzt willst du uns aber wirklich verarschen. Denn eines wollen wir doch auch mal festhalten. Gestern saß ein Rapper, in einer Fernsehsendung und hat mit seiner Luca-App die digitale Kontaktnachverfolgung nach vorne gebracht. Wenige Monate vorher hat mit Helge Schneider, ein Komiker, dem Finanzminister via Twitter beibringen müssen, wie man ansatzweise eine vernünftige Entschädigung für Verdienstausfall errechnet. Also, da, da kann man nun wirklich mal sagen, da hat die Kultur für den Staat nun schon einiges gebracht, während der Staat für die Kultur, äh, ja, gut. Ja. Ich glaube, das Ergebnis ist bekannt. <lacht> Ja, die Situation ist halt einfach derzeit, du merkst für alle, die Wände kommen näher und es wird halt insgesamt immer dümmer und hilfloser, also Stichwort äh, Verweilverbote in Parks und auf Bänken, vor allen Dingen auf der äh, Schalker Trainerbank, das kann ja so nicht weitergehen, also das Vertrauen zwischen Staat und Bürgern wird ja da auch nachhaltig erschüttert, wenn ein Polizeiwagen mit äh, 90 km/h in einem Park hinter Jugendlichen herballert, weil die sich abgeklatscht und umarmt haben, also da muss einiges passieren.
2: Ja, vor allem dieses Gefühl, dass die Regierung es nicht gebacken kriegt beziehungsweise hilflos erscheint, macht einen, der sich selbst schon hilflos fühlt, echt sehr unruhig. Also ich, ich denke mir wirklich an dieser Stelle, faked es einfach. Tut so, als hättet ihr alles unter Kontrolle, als hättet ihr eine Ahnung, auch wenn ihr sie nicht mhm. habt. Tut so, damit ich mich besser fühlen kann.
0: Das hat mich überrascht.
1: NTV schreibt, Chirurg operiert Patienten während... Zoom-Online-Gerichtstermin. In Kalifornien haben sich bei einem Online-Gerichtstermin ungewöhnliche Szenen abgespielt. Ein Arzt ist virtuell zu einem Prozess erschienen, während er sich augenscheinlich mitten in einer OP mit einem Patienten befand. Das hat der britische Guardian berichtet. Das finde ich sehr interessant. Also dieser Arzt war dann äh, über Video zu sehen, äh, wie er sich in OP-Kleidung über einen Patienten beugte, als der Richter ihn fragte, ob er gerade einen Eingriff durchführe. Ja, ich bin gerade in einem Operationssaal. Und dann hat der Richter dann auch gesagt, ob das jetzt so angemessen sei, ob man das nicht vielleicht ein andermal machen solle. also ist schon spannend. Ich meine, die einen, das kennt man von zu Hause, die einen haben bei der Zoom-Konferenz unterm Bildschirm die Hose offen und er gleich einen kompletten Brustkorb. Da ist es doch auch mal was. Ja,
2: ja. Aber man muss fairerweise sagen, er war nicht alleine. Da war noch ein Chirurg mit im Raum und ich war einfach interessiert, was das für ein Prozess war. Also, was er falsch gemacht hatte, was das für ein ja. Vergehen war. Und es war einfach irgendwie so ein Straßen Verkehrsdelikt,
1: so, okay. was
2: ja in den USA immer so äh, öffentlich gemacht werden muss. Ah. Ja.
1: Wobei er hätte doch theoretisch auch einfach sagen können: Nee, nee, äh, das ist so ein lustiger Bildschirmhintergrund. <lacht> meinst du, er wollte
2: sich wichtig machen und vor allem in so einem klagefreundlichen Land wie in den USA als Patient wäre ich aufgewacht und gesagt: I sue you.
1: Ja, klar. Ja, das wäre definitiv, <lacht> das wäre definitiv schlauer gewesen. Das stimmt. Wir bleiben in den USA.
0: Gucken mal, wer da spricht.
1: Es ist Donald Trump. Die Süddeutsche schreibt: Trump schließt Neugründung von eigener Partei aus. Berichte über eine mögliche Gründung einer eigenen Partei seien Fake News gewesen, sagt der frühere US-Präsident auf der Jahrestagung US-Konservativer. Seinen Nachfolger Biden greift er scharf an. Surprise, Surprise. Ja, es war äh, gestern Abend äh, deutscher Zeit in Orlando. Da war diese Konferenz, die CPAC. Klingt für mich sowieso schon da nach einer Lungenkrankheit. Nach einer ja. Krankheit,
2: genau. Ja, CPAC, Abkürzung für Conservative Political Action Conference.
1: Ich kenne Tupac und der war schön. <lacht>
2: und, und da, da werden auch immer am Ende, glaube ich, so Umfragen gemacht, wer der, Kandidat der Konservativen mit den größten Gewinnchancen wäre als Präsident demnächst oh und äh, die hatten recht oft richtig vorausgesagt, wer es werden könnte ja. und die Tatsache, dass Trump jetzt sagt, dass sein Fake News mit seiner eigenen Partei lassen den Schluss nahe, dass er sich doch ziemlich äh, viele Freunde da noch sichern konnte ja, ja. bei den Republikanern und er einfach weiß, dass er für die demnächst dann nochmal antreten kann.
1: Ja, da war ja auch wirklich eine Stimmung äh, wie in so einer Trucker-Kneipe bei Jolie Fosters angeklagt. Ne? Also ganz übel so, <lacht> USA! USA, also die alte bekannte Dummheit und Aggressivität, die wir ja alle nun wirklich nicht vermisst haben, scheint zurück. Und Trump sagte ja auch, eben, dass er keine neue Partei gründen wolle, und sagte, wir haben die Republikanische Partei, sie werde vereint und stärker als je zuvor sein, ich werde weiterhin direkt an eurer Seite kämpfen. Das klingt fast so ein bisschen wie Hans-Georg Maaßen gegenüber der CDU, ne? also es <lacht> läuft einem so ein kalter Schauer über den Rücken und dann bilanzierte Trump auch noch, also was die beiden Administration angeht, es sei äh, der katastrophalste erste Monat eines Präsidenten in der modernen Geschichte. Äh, ich weiß nicht, welche Zahlen dem zugrunde liegen, aber Trump wird ja wohl wissen, worüber er redet oder etwa nicht.
2: Ja, vor allem, er beschwerte sich äh, noch einmal über das Wahlergebnis, unfair election und ähm, bemängelte auch, dass jetzt alles zurückgedreht wird, was er Na, doch sowas. so großartig geschafft habe. Und ähm, ich fand dieses Whataboutism, was er die ganz Zeit schon macht, aber äh, dass er dann den Leuten so sagt, äh, ja, ihr könnt nicht mal in Restaurants gehen, weil alles wegen Corona geschlossen hat und gleichzeitig dürfen demnächst Millionen von äh, Menschen in unser Land einreisen, von denen niemand mhm. weiß, wer sie wirklich sind und da denkst du dir, oh boy.
1: Ja, aber er spielt halt wieder die greatest hits, ne? Also es ist halt einfach, es ist wieder, es genau, ist halt wieder der Ex- Genau, ja.
2: Fremdenfeindlichkeit, Genau,
1: der ganze Kram, den wir schon kennen und ähm, ja, here we go again.
0: Unterm Radar.
1: Die Tagesschau schreibt: SPD-Wahlprogramm, Vermögensteuer und klimaneutral bis 2050. Die SPD-Spitze hat ihr Wahlprogramm ausgearbeitet. Der Entwurf soll heute vorgestellt werden, liegt der ARD jedoch bereits vor. Unter anderem fordern die Sozialdemokraten höhere Steuern für hohe Einkommen und Vermögen. Und, Niki, und, bist du auch so aufgepeitscht?
2: Das Wort Vermögensteuer, man hört es seit Jahren bei der SPD, es wurde nie wirklich verfolgt und äh, ganz ehrlich, sorgt einfach dafür, dass die Steuern, die bezahlt werden müssen, bezahlt werden und es da nicht so viele Schlupflöcher gibt, wie es sie derzeit gibt. Also einfach das, was an Regularen da sind, nachverfolgen und richtig machen.
1: Und dass auch da ist, Nachverfolgung, ganz wichtig. Es ne? könnte so einfach sein, ist es
2: aber nicht. Ich finde es ich einfach boring. Ja. Okay,
1: dann machen wir weiter. Die gute Tat
0: des Tages.
1: Kommt von Global News. Ich zitiere, Man faked his own kidnapping because he didn't want to go to work. Sometimes you just don't want to go to work. Maybe you suck it up and go anyway. Or maybe you just call in sick. Perhaps you make up a fake emergency such as a burst pipe in your house or a death in your family. Or maybe you tie yourself up and throw yourself on the side of the road to fake your own kidnapping. Also <lacht> das, das finde ich wirklich, also jetzt mal auf, äh, auf Deutsch, da hat dann jemand einfach keinen Bock gehabt zu arbeiten und hat dann gesagt, ja, dann äh, tue ich einfach so, als sei ich entführt worden. Niki, was ist da geschehen?
2: Also der Typ hat sich selbst zusammengeschlagen hat sich die Hände geknebelt, ähm, sich ein Tuch in den Mund gestopft auch
0: nicht einfach und dann
2: einfach an so einem Straßenrand äh, sich hingeworfen und behauptet, dass er entführt <lacht> worden sei und jetzt freigelassen ja. und sein Vater sei vermögend und deshalb sei er entführt worden. Ja. Und die Polizisten haben relativ schnell herausgefunden, alles erstunken und erlogen. Und als sie ihn mit der Beweislast konfrontiert haben, dass alles nur Fake sei, hat er es dann zugegeben und gesagt, ich wollte nicht arbeiten gehen. Und, <lacht> und die Mühe, die er, die er sich auch gemacht hat, das finde ich so toll. Ja. Wirklich. Allein dafür verdient er, Mitarbeiter des Monats genannt zu werden.
1: Ja, und dieser Commander Mark Tercero vom Coolidge Police Department äh, sagte dann aber auch, äh, das war eine gewaltige Verschwendung von Polizei, <lacht> Feuerwehr und äh, Notärzten. Ähm, wobei, ich finde auch, also gibt dem Mann eine Medaille. Also für diesen Einsatz, äh, ich glaube... Jens Spahn überlegt auch gerade, an welcher Stelle auf dem Arbeitsweg er sich aus dem A8 schmeißt. Ich glaube, der hat gerade auch nicht so wahnsinnig viel Lust, zur Arbeit zu kommen. Was ist denn da schiefgelaufen? Die BBC meldet, heute sind wir sehr international, Indi aber es ist auch zu gut. Indian man killed by his own bird during cockfight. A cockerel that had been fitted with a knife for an illegal cockfight has killed its owner. In southern India, the bird's owner was impaled in the groin by the knife as the animal tried to escape. The man died on the way to hospital from a loss of blood. Also es scheint offensichtlich sehr beliebt zu sein da im, äh, im Süden Indiens, dass es äh, illegale Hahnkämpfe gibt. Und dann äh, hatte der Besitzer offensichtlich gedacht, na komm, dann präpariere ich den Hahn doch mal äh, an den äh, Krallen unten mit sieben Zentimeter langen Klingen. So. Und dann ist äh, der Hahn, hat dann versucht abzuhauen, dann hat dann versucht, ihn zu fangen. oder hat der Hahn ihn aufgeschlitzt. Also quasi Küken schreddern, aber mal umgekehrt. So Wiesenhof, Judgment Day.
2: Als ich die Headline gelesen habe, dachte ich wirklich, ich, ich dachte, das wäre irgendwie so eine dumme Version von Prometheus, äh, wo der Hahn oh. ihm irgendwie die Augen ausgepickt hat oder so. Aber dann ja. kam ja diese Zusatzinfo mit den angebundenen Messern. Ja, ich ich, an. ja. Also ich liebe die Menschheit mit all ihren tollen Sachen, aber was zur Hölle ist kaputt bei uns?
1: Ja, das, äh, der Kickery Killer geht um. <lacht> hat mit den Scherenhänden. Aber also ich, ich sage jetzt mal so: Man muss da auch praktisch denken, der Dogwalker, der nächste Dogwalker von Lady Gaga, der nimmt jetzt einfach demnächst noch so einen Gockel mit, so als Cockwalker oder so, dann ist er safe. Mhm. Äh, ne, ich muss ganz klar sagen: äh, Es ist ein Mensch gestorben, das wollen wir an dieser Stelle festhalten. Aber wir müssen auch sagen, dass Hahnkämpfe generell eine sehr, sehr miese Angelegenheit sind. Und er hat die Und
2: Killermaschine selbst dazu gezüchtet, so zu werden.
0: Ja, wirklich. Also. Äh.
2: Rest in Peace.
0: Und was schreibt eigentlich die Bit? Ja, komm. Ne? Heute ist es mal wieder soweit. <lacht> also, Post von Wagner. Liebe Bundeskanzlerin. 36 Meter hoch über Berlin, im siebten Stock des Kanzleramts, regieren sie. Wenn sie aus dem Fenster gucken, sind Autos und Menschen klein wie Ameisen. Manchmal denke ich, dass sie uns überhaupt nicht mehr sehen. Uns Hoffnungslose, uns Schwache, uns Bedrückte. Wann hatten sie zum letzten Mal Kontakt mit uns? Real. Videokonferenzen zählen nicht. Ich meine Augenkontakt. Wann sahen sie real die Tränen einer überlasteten Mutter? Wann sahen sie einen Künstler ohne Publikum? Wann sahen sie einen Gastronom ohne Gäste? Sie tragen keine Schuld an der tödlichen Seuche, aber als Trösterin haben sie versagt. Sie haben versagt als Mutter der Hoffnung. Der Kompass fehlte, die Richtung, wohin die Fahrt geht. Ich finde es nicht gut, wenn Politiker so abgehoben leben. So weit weg vom Volk, dieses Kanzleramt, hoch über Berlin, danach Bodyguards, Limousinen. Das alles ist so weit weg vom normalen Leben. Kommen Sie zu uns, liebe Kanzlerin. So als Menschen, herzlichst, ihr Franz Josef Wagner, natürlich übrigens geschrieben, aus dem 18. Stock des Axel Springer Gebäudes, das
1: möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz festhalten, äh, aus dem äh, Julian Reichelt runterblickt und die Menschen klein sind wie Milben, das möchte ich, also es ist toll, oder? Wahnsinn. Ich liebe
2: ihn. Ja, ja, so gut. ja.
1: Die, sie haben versagt als Mutter der Hoffnung. Also, man kann Merkel ja nun wirklich vieles nachsagen, aber abgehoben ist sie ja nun wirklich nicht. Die Frau ist so abgehoben, dass sie sich selbst in Impfgruppe 3 einordnet. Ja. Wir grüßen, ja komm, nee, wir grüßen niemanden mehr. Ich muss jetzt sowieso, ich habe auch gar keine Zeit mehr, ich muss jetzt noch ein paar Stunden vorschneiden für den Friseur. Ich kann der ja nicht so hingehen. So, allen anderen wünschen wir einen äh, wunderschönen, einen wunderschönen Montag. Oh Gott, hör auf. Machen ja. Sie es. Ja, ich höre auf, ich höre auf. Also bis denn. Bleibt
0: gesund. Tschüss. Tschüss.